0: Don't you know? 欢迎收听《北海怪兽》，我是日常想念电影节的花生酱。然后说到电影节呢，其实是我一直想聊的一个话题，但是也会担心说，我作为一个普通的影迷，可能在这个话题上不太专业，所以我今天也请到了两位嘉宾来跟我聊一下电影节这个事情
1: 。大家好，我是黑羊，我自己也在做一个播客，叫《激羊恐龙》，所以这也是我。呃、嗯，做播客以来第一次有去有台串台的这样一件事情。然后我们自己的播客，因为主要是讲一些 LGBT 话题，我们不太聊主聊电影，所以这次能够在有台主聊电影，我还是蛮期待的。我自己平时是一个影迷，然后我之前也有在上海的放映机构工作的经验，但是我觉得主要可能还是讲我自己作为一个普通影迷，在呃上海电影节参加的一些经历
0: 吧。
2: 大家好，我是奥利奥，然后我现在是在读大四，然后呃很快就要毕业。自己是作为一名影迷，分别参加过两次的北影节和上影节，对电影节算是以普通观众的一个形式，可能不像飞扬这样以业内的角度去看吧，希望能带来一些属于我自己的看法吧。
0: 说到我自己的话，其实我是之前在北京四年读大学的时候，参加过四次电影节，一四，然后到一七年四届。后来的话，到上海，其实也已经参加过。两届电影节了，就是一九年跟二零年，然后都是以就是普通影迷的身份对电影节大概有一些了解吧。然后我们今天也是想从上影节和北影节就是两个比较大的电影节的角度出发来大概讲一下，就是我们参加电影节的一些体验。然后首先就是大家都是影迷的话，嗯、呃，其实是想聊一下，就是我们为什么会喜欢参加电影节。我自
1: 己的话，其实因为我第一份工作是跟上海的一些放映有关，然后从一五年开始，我就相当于因为这个工作我才开始看电影的。就我之前也不是影迷嘛，一五年去的第一届上影节之后，到呃去年也参加了六届了。要说喜欢，那除了你。影迷的这个身份之外，还有一个是算是院线之外你不得不去参加的这么一件事情。就我们说的直白一点，因为我们也没有办法在资源这方面能够看到，像是电影节时候的那种，他们会有专门做一些有策展思路的单元，甚至是说像是4 K 修复这些。那我觉得。这一些是我们不得不去影院去享受的，还是挺不一样的感受吧。有的时候买票也也会有一些不一样的思路嘛。有的时候可能觉得，哎，这个电影我就算买不到也无所谓。但有一些就是我拼了老命也要去买到的。像去年哪一部片来着，一下子忘了。然后我就特别想看，然后我就把它排在我第一部要抢的那一档里面，然后就抢特别快，大概是。开票之后六秒之内就抢到了，那我觉得这就跟平时我们坐在家里面自己去找资源，或者是平时买一张碟，还是挺不一样的感觉
2: 。为什么会喜欢参加电影节的话，是有自己的兴趣和自己的社交都在里面的。一开始是因为上大学之后在外面的时间比较多，然后也可以自己去安排时间。当然一开始肯定是因为想看电影才会去电影节。一八年的时候。那时候有一个伯格曼一百周年诞辰，那时候我就挺想为了这个去去大荧幕去看这些电影的。参加到后来，我去上影节之后，后来发现就是除了看电影之外，自己还是想跟朋友见面，算是一个比较大的原因吧。呃，就是社交因素在里面。因为呃，上影节跟北影节不太一样的地方在于就是。全国会有更多的影迷去上海、北京的辐射范围就要小一点，所以当时也不是专门为了看电影，呃，也有跟朋友见面这样的原因。
0: 刚才黑羊和奥利奥说到的那两个点，就是跟我也是差不多的。就一个是大银幕体验，我感觉说有一些电影你不去电影院是没有那种沉浸感的。就像说去年的什么费里尼啊，还有更早的电影节放的塔可夫斯基这种，就是经典大师可能自己在家看会觉得很闷的片。其实，如果我在家的话，可能坚持不到十五分钟。但是我在电影院看，首先就是这个影院就是会把你的一个视听还有情感的体验放大，就是可能你在家里对着小屏幕看，没有什么情绪起伏的电影。然后到了就是电影节这种场景下的话，反正是我自己的体验，我觉得我在电影节看的电影就是那个泪点会更低一点。然后就包括在这个场景下，可能大家会在比较搞笑的地方一起全场大笑啊，或者是说在比较感人的地方，我会听到周围那些观众就是有点那种啜泣的声音。这个都是我觉得电影节会带给我的一种比较特殊的现场感。然后是你在家里用那些什么影音设备啊，什么或者是对着电脑看都没有办法达到的效果。还有就是社交的话，这方面我其实也是有体会的，因为可能有一些外地的朋友是会在上影节的时候特地赶过去看电影，就是相当于说也是一年一度一个比较隆重的场合，就会在这个时候见到一些平常见不到的网友啊，或者是外地的朋友。还有就是可能会见到一些大佬，然后这个时候就会觉得说电影节也是一个蛮适合搜索的场合吧，就是在电影之外。说到这个的话，作为影迷可能都会有一些获取这些电影节信息的渠道，你们会是在哪里看到这些电影节相关的信息的呢？怎么讲呢？我觉得这
1: 个还是有一个非常明显的信息上的垄断，因为虽然上海国际电影节有他自己的呃微信公众号和微博，但我觉得它更多的是起到一个知会，就是让你知道，而且它也不见得是每一部电影都会讲的特别仔细。然后北京的情况就会，至少在我刚开始工作那一会我是觉得北京要做的远远比上海好的。后来上海有了电影《山海经》之后，就找到了自己的宣传的路子，所以我觉得可以说是电影《山海经》在帮助呃上海本地的这些影节影展做了很大的宣传，不然只是靠国际电影节的那些干瘪瘪的微博和推送，大家其实真的不知道有哪些片子。也不知道哪些片子有什么可以说到说到的地方。我觉得这一点上还是要感谢电影《山海经》啊、幺零幺那些人这么多年来做的工作。至少我自己的感觉是，我去的第一年开始之后，参加上影节的影迷越来越多了，而且大大家的功课都做得特别好。我不知道北京是不是也是因为奇爱特别能够砍，所以。这几年也是怎么说呢？发展的越来越好了
2: 。从我自己的角度来说的话，因为我的资历比较短，就是我只是参加过这两年的北京和上海电影节。我是觉得北京的电影节，其实在前期让观众获取信息的方面，远远比不上上海吧。可能上海是后来居上，它推广的力度呃比较仔细，然后也会比较大。从我自己的角度出发。嗯，比如19年的北影节，当时公布排片是在他开票前一天晚上十点还是九点的时候才公布那个整个电影节所有的排片。当时因为我们选片还有就是要整理这些内容，然后要做成表格，就给影迷带来其实挺多麻烦的。当天晚上就要就把这些东西都都弄出来，但是。上一节的话就要稍微好一点，就是他会早几天，这样就会有很多很多时间去去整理这些内容，所以我觉得北影节比上一节就是至少在这两年要差一些。上一节也是有幺0 1他们一直在宣传这些内容，所以能获取信息的方式也很多，我觉得是这样的。
0: 我也是感觉，就是北京跟上海，就宣传主阵地可能就是上海的那个电影《山海经》，然后还有北京的，就是文慧园路三号，不知道现在还是不是叫这个名字，就是那个资料馆的公众号、电影节的官博还有官微的话，我虽然关注了，但是我其实自己不太会去看，因为其实那些关于就是不同单元，然后这些策展的心思啊，或者是。那些具体电影的推荐，然后大师的推荐的话，《山海经》，然后还有文慧园那两个号已经有了，而且他们的覆盖面的话，会更面向于影迷一些吧，就是在这种专业度上面，官微就是呃就是那种信息发布而已。这两年，因为比较关注上海电影节，好像有一些那些其他的电影大 V 可能也会发这一类消息。但是综合上来说，我也是觉得说上海的那个宣传会做得好一些，不管是前期的一些呃单元的公布啊。然后还有中期的，比如说每一天的反馈，电影《山海经》，我记得他是会做那个每一天的不同电影院他的一些实时反馈，比如说哪些电影院放映出了问题啊，或者是说现场有人什么评社啊这种不好的现象，给一些电影院带实时的反馈，然后可以让他们更正。还有每次电影节综合的会出一个什么好坏丑的这样子，就是一个点评。就是我觉得说幺零幺。在策展这方面，还有包括那个是四眼老王吧，好像也是上一届的策展人，我就觉得他们做的这个专业度上会比北京要高一些。虽然说就是北京的那个奇爱博士，就是电影资料馆那个负责人沙丹，我觉得他做的也挺好，但是可能就是呃不敌上海这边吧。山海经它
1: 一开始可能是一个。依托了上海艺术电影联盟做的一个号，然后他慢慢慢慢就不止于宣传上影联的东西，他开始宣传上海其他的放映机构。可能他一开始主要是上影联和上影节、电影博物馆，就上海电影博物馆，还有其他的一些百老汇，他们每年都会搞那个欧盟和香港那些影展，也开始宣传起来了。当然影志啊，还有。我记得一个凹凸镜，它是专门做纪录片的。我觉得这个是这几年因为自媒体，呃，声量也上去了，所以有一些应该是上影节，相当于一些宣传伙伴吧，或者说他也不需要特意跟上影节签什么合同。他们作为一个电影的大号，肯定也会去主动帮上影节推的，因为大家在那段时间全都在意上影节要放什么片，我应该买什么票子。前面说到。101这个事情呢，我觉得可以稍微更正一下，因为101他本人其实只能说是以一个顾问的形式一直在参与上一联和上影节的策展，然后我觉得他这一段时间的一些推送，其实呃也有一些就是自己可能要退居二线的这么一个说法，特别是在呃上一年的工作这方面。然后你前面提到的那个上影节期间，他每天都会。发一些收集到的普通观众的批评，这个其实是在挺早的吧就有了。嗯，是幺零幺那时候还没有公众号，他就已经在豆瓣上面上影节相关的一个什么同城活动页里面有做一个征集，然后可能在微博诞生之后，也在微博上做一个 tag， 它这个标签就专门叫电影节十日谈。因为大部分时间其实电影节的都是十天左右嘛，所以他取了个电影节十日谈，大家可以在那个十日谈的那个同城活动贴子里面，就贴自己遇到的不好的事情，或者想表扬的事情，或者是在微博上同样以这个标签的形式来发言。那我觉得这个就是可以看出一个民间的历史和一个官方的历史。这方面的话，我不知道你们有有没有。看过就是幺零幺写的那本书，叫《等待电影的日子》，他可可能也有提到，因为幺零幺他在上海做民间放映，算是相当老的一个前辈嘛。我怀疑也是有提到一些跟上影节的合作和一些希望提供一些普通人对于上影节的想法。就我现在想想，假如根本就没有电影节师谈这个标签的话，我们这这些人又该去哪里投诉呢？对吧？你光看宣传就知道他们的那个官微，不管是微博、微信都不太行的。那<笑>如果没有电影《山海经》的话，<笑>可能就真的是无,无处投诉
0: 了。嗯，说到这个，我想到北京电影节，我好像都没有看到过类似的投诉板块
2: 。对，我在参加北影节的时候，其实也是呃遇到过一些问题，但是感觉有点就是投诉无门的感觉，就是不知道去哪里去反馈这些事情，也没有看到过就是。大家肯定在参加电影节的时候都遇到过类似的事情，但是就没有看到过其他人有过这样的想法，所以感觉北影节在观众的参与和反馈这一块做的没有上海那边好
1: 。一直坚持下来，因为就像我前面说的，十日谈并不是一个这几年才有的东西，它已经有了挺久的了。我记得等待电影的日子里面，好像提到他，他一开始是，他好像每天都会有一些信息简报。在刚开始九零年代的时候，可能也没有多少人去参加，他可能就是也会写一些影评之类的，就不只是投诉。我还是挺建议大家，就是对上海电影放映感兴趣的话，去买一下幺零幺幺的那本书，真的还是挺不错的。大家都在期待他出第二本。
0: 我还真不知道这本书，我只知道那个就是沙丹，沙丹老师出过一本叫做《墓卫》的书，也是提到了他那个资料馆放映还有资料馆策展的心得。作为影迷的话，你们在选片的时候排片单，然后包括最后看的片的时候，一般是怎么选？就是你们这一届要看什么电影的呢
1: ？我就总结吧，刚开始出来大家都，哎呀，我要看这个，我要看那个，就有有些人可能还会专门为。这一年的上上影节或者北影节做一个自己的小斗猎啊，然后你看好了，等他排片就具体到什么时间哪个电影院那个排片表出来，不停的删删删删删。其实就我自己来说，可能有一年是看的最多的，我是看了十五部，但我其实往届平均来讲都是七八部这样，因为毕竟你还要工作，你晚上你也不好看得特别晚，就除除非是你特别喜欢的，像前几年看那个《痛哭与荣耀》。那也没办法，因为他是可能有些同性元素，四眼老王排片他肯定得排到夜场去，所以看完也很痛苦啊，就是痛苦与荣耀
0: 。我记得那个痛苦与荣耀应该是所有的场次都排在了晚上十一点
2: ，对，所有都十一点。嗯
0: ，
2: 对，看完以后就是到半夜一点一点多才会走
0: 。对，但是我觉得那篇就是足够好，让你愿意在晚上十一点的时候看，然后凌晨打车回家。是的，对
2: 对对。对对
1: 所以，就我前面开玩笑说，选片标准都是要到排片表出来之后才有的。就就你前面可能是有一些挺喜欢的嘛。就假如去掉那个开玩笑的话不谈，就可能我自己的话会从冷不冷、四不四 K， 或者是我比较感兴趣的一些像纪录片这样的领域再去选片。就我自己的话会比较在意那个四 K， 然后我这几年可能对纪录片比较感兴趣。所以我觉得这些东西是很需要前期有一些宣传的，就你不可能等哪天他官微发了一条很干瘪瘪的啊，我们可能有这一些，他毕竟也不会把所有的纪录片都一个个介绍嘛，我们有这一些片，那就真的是很没有办法。还有一些是我知道他肯定不会在短期内再被看到的一些冷门的片，我前年有看过几部伊朗的片子。然后我就每年都会比较关注有没有什么伊朗的好片，然后发现，哎，好几年过去，这两部片子还是一点资源都没有的那种
2: 。我的话是一开始是，呃，会去重点关注当年有哪些，就是像，嗯，伯格曼、费里尼这样的大师单元，会有，比如说一百年诞辰、五十年这样，会从这些比较感兴趣的导演里面，就是他会放哪些，从里面挑出来。当然也会，就是像黑羊所说的，当时他排片出的时候，肯定不会全部顺顺心如意，所以在选片的时候也是尽量不会在前期选太多，而是在他出排片之后会建一个表格，然后每天哪个时段看哪些电影，呃，一步一步这样列上去，但是也要考虑就是这些电影呃，他们放映的场所。之间是否够近，让你不会太过于奔波，就是中间那个时段。还有就是要考虑到这些电影，一旦你当时抢票的时候抢不上的话，呃，会有什么就是其他的打算？就是一个 B 计划。每一天的每一个时段，我都会放至少两部电影，而且要考虑到这个 B 计划里面这部电影能否跟我的整体的安排就是恰当的融合进去吧。所以差不多就是这样选的。啊、呃，还有就是选片的时候。除了看一些比较热门的电影，就是当年，比如说上海电影节，他在那个戛纳电影节之后嘛，他会去买一些刚刚在呃法国那边放过的电影。我其实是挺蹭热度的吧，就是他们这些新片，我是会优先去买的。还有就是我一些看过的电影，可能我自己不是特别喜欢，但是我可能有一种这样的需求，就是比如说像18年的时候。有一部讲那个房间是怎么拍出来那部电影叫什么
0: ？灾难艺术家
2: 。对，灾难艺术家，还有一部那个逃出绝命镇。这两部电影其实我都不是很喜欢，但是我在上一节看到有这两部的放映，就是即使说我不太喜欢，但是因为我考虑到就是这两部电影可能就是跟大家一起看会比较有意思，因为一个是喜剧片嘛，然后还有一个是偏惊悚一点的电影，然后。即使我看过一遍，而且我不太喜欢，但是我会挺期待，就是跟大家一起看的时候。毕竟就是自己一般都是一个人看电影，所以还挺期待有这样的体验的。所以也会加一些这样的奇奇怪怪的电影。所以差不多就是我买票时候的选片的标准吧。
0: 我自己选片的话，其实是以那个就是购票 app 的变更作为分界线吧。因为之前最早的时候，就是我第一次参加一四年的时候，甚至都不是网上购票。那个网络购票的系统很垃圾，我记得好像是哪一个电影院的后台 app， 然后再加上资料馆的票，你是要去现场排队买的。所以那个时候就都不是全部在网上购票，在。在资料馆看的片的话，基本上就是看那个资料馆推什么，然后觉得什么好，我就去看。在北京的那几年，基本上就是以资料馆为中心，我不太会去看其他那个放映场所的电影，以资料馆为中心去排片。后来就是淘票票，变成了那个官方的购买的。购买的那个呃购票 app 以后的话，它其实我觉得有一个功能是比较好的，就是你在同一个时间段，如果你是加了两部电影的话，它会提示冲突，这样子就不会就防止说你加了太多同一个场次冲突的电影，然后也方便筛选。还有就是淘票票是可以看到你那个这部电影就是加入的人数的，然后以这个也是可以判断一个一部电影的热门程度。然后我也会从电影院的角度去考虑，比如说，嗯、呃，北京的话就是主阵地可能就是电影资料馆、嗯，然后当时是因为我在海淀区，所以就是海淀区基本上比较近的就是电影资料馆，还有就是那个后来出的一个天幕星彩云那个影院也是比较大的一个。然后上海主要可能就是大光明，还有天山电影院，因为那个离我家比较近。还有就是他放的基本上我想看的片，他会在那里有排片吧。然后我自己的话，可能就是选那种老片会比较多一点，而且我也更看导演一些。比如说电影节前几年的话，是放过那个《教父》三部曲，还有就是金敏的专题，那大概是一六年的时候。还有就是有一年印象比较深的是放了森田芳光，可能大家不太熟悉的一个导演吧，因为他在日本其实算是一流的导演，但是在国内的知名度并不是那么高。然后他最知名的作品应该就是《失乐园》，还有就是什么《春天情书》，还有改编了夏目漱石的那个电影，改编了夏目漱石的小说的那个《其后》。反正就是这个单元其实也是引入了六到七部电影吧。然后就是整个单元看下来的话，我是感觉说对这个比较冷门的导演有一个很系统的了解。虽然也不是说每一部都喜欢，但是对他就是有一个完整的嗯就是认知。所以我是比较会看导演的。然后新片的话会看，但是可能看的少一些。一个是觉得说新片可能大家都会盯着，然后难抢；还有就是新片不一定合我的胃口，我可能主要还是看这个电影就是跟我的喜好的匹配程度。所以这个的话就要 Q 到就是抢票的问题了，因为大家可能都知道这种电影节上影、北影的话抢票其实都挺难的，包括刚才也说到，可能那个排片表会在就是抢票日的前一天才会出。所以就是更增加了抢票的难度，大家也可以分享一下你们抢票的经历
1: 。刚才听大家，其实选片已经慢慢延伸到，就是我前面开玩笑没有讲的，就是等出排片表了，我们可能还要进行一轮调整。那我其实这方面也是接近你说的，比方说去挑选一些大厅，因为本来热门片就肯定会排大厅嘛，像是天山啊、影城、大光明。我可能会偏向于大光明多一点，为什么呢？因为大光明它有二楼，然后我很喜欢大光明的二楼。虽然大光明我们影迷一直会吐槽它就是大黑暗，在上海平时那些上一年的影展太难抢票了，就真的是不知道它那个服务器为什么没有更新到我们想要的理想状态吧，只能这么说。但是它在上一节的时候，可能大家。第一反应都是先抢一楼的票嘛，所以我就是习惯性的直接点去二楼，然后抢一个中间的票，哎，就很很开心。就我去年那个《现代启示录》，我知道，假如我把《现代启示录》排在影城，我肯定抢不过别人的啊，我只能手慢的就去点大光明的二楼，那我就六六秒之内抢掉。那那其实也挺不容易的，因为去年在 30% 嘛，所以我其实还是蛮建议大家。抢票如果很担心自己抢不到的话，要先考虑到听大还有有没有二楼这件事情。但是天山的二楼还有美琪大剧院的二楼，个人是不建议大家去看的。特别是美琪，我一八年吧，应该是我去美琪二楼看了，它电影一开始的时候，你就能看到你前面的几排像是贪吃蛇一样的不停的在扭，因为大家都看不到那个字母机。可以给大家排个雷，天山二楼我自己是没有去过，但是一些影迷群的有过天山二楼的抱怨。但是天山一楼我觉得还是不错的
2: 。好像听说过那个美琪的座位好像也不太好，不知道有没有这样的感觉
0: ？有的,有的，有的，对，坐间距很窄
2: 。天山的话就要稍微好一点，就是考虑的比较周到。嗯。
1: 当然，这个从硬件来说，就是座位舒服不舒服，这就,就是你去的次数比较多了，然后你也比较在意。那可能大家普遍的一些关心就是，哎，这个是不是离地铁站近啊？就是转场方不方便，能能不能最快抢？就我们这个已经是更高级的需求了，可能大家还是想知道更近一点的<笑>或者别的什么
2: 。对，抢票经历的话，我自己是呃，先选出那些片以后。肯定要根据他的热门程度，然后要在心里先排出自己的第一顺位、第二顺位这样。比如说18年的那个上映节，肯定是把《小偷家族》这样排到第一顺位嘛。当然那个是很难抢，我没有抢。如果自己运气不太好，或者是由于各种原因，就是我是自己是在十秒内抢不到的话，我就放弃这一行列的片去抢。嗯，没有那么想看的，但是也挺想看的片，不会因为这种。自己无法控制的事情，而耽误的就是整个行程。也抱着一种不是有太多所谓的那种心态吧，就是我不是非要看某部片不可，这部片看不到也没有关系，我可以看到其他的电影。不过我自己的自己的抢票经历还是还算幸运吧，就是基本上每届都能看到很多自己喜欢看的电影，应该说百分之八十以上都是自己能抢到，所以还挺好的，我感觉。
0: 我的话，之前就是没有淘票票的时候，我也是自己做 Excel 表，然后会根据那些我要抢的优先级，我后排一个，比如说啊，红、橙、黄、绿，因为我可能有时候还需要让别人帮我抢票，那我可能会把优先级比较低的，像是什么黄色或者绿色等级的电影，让我朋友帮我抢，然后我自己先去主攻那些就是我标红的优先级比较高的。或者是说我自己觉得说这个抢票难度比较大的，因为我自认说自己的那个抢票手速还是比较快的，偶尔也会落空啊。像一些特别热门的电影，比如说去年我把那个《红辣椒》排到了我上一节片单里面，然后那个基本上就是一秒无的。然后我记得也是去年，就是大家那个哄抬在咸鱼啊或者其他那个。嗯，什么就是那种影迷群那个哄抢的特别厉害的，我我没抢上的情况其实还比较少。然后可能我就是那种会买同一个电影院的连续两三个场次，这样子也就是省得转场，然后比较方便。还有就是，如果我看这个场次，我点进去它已经是基本上红的，就是被抢光的情况下，我会马上转到我的那个下一个抢票列表里面去。所以就是抢票的难度对我来说不算是很大，除了像去年这种情况特殊，那个只有百分之三十的座位的时候，因为我一般都是那种呃上影节、北影节我都是看十几场，然后甚至北影节。年轻的时候比较有时间，看了二十多场吧，<笑>最高记录是就那十几天，就大概两周时间，可能看了二十几场。比如说周末会排一整天，三到四部排满；工作日基本上就是晚上看个两场的样子，因为它可能是下班时间一场，然后再往后还有一场。那我基本上就是那几天都是排满的状态。然后去年的话，其实就是因为疫情的原因，然后票也很难抢，所以去年我好像只给自己排了四场吧
1: 。我其实痛苦的回忆都是上一连的那些展，我上一节。好像总总体来说很少有就是特别痛苦的回忆
2: 。毕竟上一节它票务网站本身是没有问题的，但是像非官方的话就，就、嗯、就这样抢票时候，它那个网站的问题还是比较多
1: 。对这个也不得不感谢淘票票，是阿里旗下的。它上一节的时候，应该是专门会分服务器，就是一个做的特别精致的这么一个系统吧。然后平时就是。小水管，对吧？然后再配上大黑暗，自己的服务器又这么糟糕，那也没办法嘛。<笑>我记得几年前吧，就有一个影迷好像是在日本新片展的时候买了九次，然后被退了九次。哇，还会有退票的情况？对，会有退票的情况。那这样比就是，我相信北影节、上影节的还是挺挺顺滑的。就你归根结底，你只能怪自己嘛
0: 。但如果是……个人用了淘票票以后，体验就不管是那个上影节、北影节，还是说是平常的一些影展，我觉得淘票票整体的体验都是挺丝滑的，就比以前几年前的格瓦拉的体验要好。哎，呀，财大气粗就是能够把这个事情搞得很<笑>很顺滑。
1: 对
0: 对，感谢阿里巴巴。<笑>去年我还是前年，我记得就是极客吧，他在一些就合作的电影院里面会分发那个票夹，然后我觉得他们的票夹是做的还不错的。嗯应该是一九年的时候拿到了一个黄色的，然后它上面是各种电影人物，应该就是当年的那个展映的电影的一些人物元素集合。因为我记得有《海上花》，然后还有那个《疯狂的麦克斯》，就是各种人物，然后合并成一张大的海报。而且票夹也是在电影院期间，这几年期间一个很实用的东西，因为你那么多票，总是要有一个收入的那个夹子什么的。
1: 对，而且我记得极客他当时还有一个活动是推广观影礼仪的，我觉得他能够结合起来，然后再特意去找呃设计师去设计这么一张特别好看的图
0: 。对，而且极客就是他那个宣传文明观影，应该也是有好几年了，不不止说上一届，我不知道北一届有没有。然后包括去年的那个海南岛国际电影节，其实极客也是有合作。然后他的那个 slogan 就是说什么看电影就好好看电影，就是会禁止那些什么观影的时候说话啊、玩手机啊、拍照啊。嗯，当时应该也是做了一系列的这种宣传海报，包括那种大海报，你可以在旁边签名或者是拍照的。像这种什么呃，你打开手机的那一刻，把沉浸在荧幕中的我杀死了这样的话
1: ，哎，这个、话倒还说的挺好，因为我是对实时弹幕，就是一边看一边聊，还有我前方假如有一个手机屏幕亮亮起来，我真的是特别特别不舒服的
0: 。觉得就是电影节的话，可能类似这种会稍微。就是稍微好一点，就是比起日常的院线来说，啊、对对，但是还是会有就是个别情况
2: 。而且在电影节的时候，很明显能看出就是观众对这些行为的抵触情绪吧，还有那种制止的声音，其实有时候比这些不文明行为反而更影响人。其实这样的话题每次还都能引起挺大波澜的。
1: 是的，没记错的话， 1 8年的上影节好像天山还有扔水瓶上演全武行的这种事情。
0: 是说打起来了吗
1: ？对，好像是，就是可能因为说话，然后后排突然飞过来一个水瓶吧，我记得很清楚，因为好像是电影《山海经》也专,专门又
0: 为这件事情写过一篇东西。我觉得言语上制止是可以的，但是热水瓶这个就有点过了吧。嗯，不过
1: 我其实真的觉得影展和影节期间大家的情绪都还蛮高昂的，就各种各样的事情。都会发生，而且会放大。我觉得就是那种情绪
2: ，对是会，就是大家可能在看电影节的时候，会把它当成一种就是比较重要的事情，甚至说对于某些人来说，可能是比较神圣的事情吧。他坐下来只想好好看电影，但是如果有人去打扰的话，就经常会见到那种非常愤怒的人，能感觉到他的气氛非常不和谐。但是其实也是可以理解的，对。
0: 就说到这个神圣感，我又想起来北影节放森田芳光的那一年的话，就是他的那个代表作《春天情书》放映结束以后，有一场那个求婚，好像还在就是社交媒体，就是类似于这种影迷群，还有微博上，就是有一点那个争议吧。这个事情其实就是。《春天情书》它本身是一部还挺浪漫的电影，就是讲了一个类似于 BBS 时代男女主角在那个 BBS 上面通信，然后到最后见面的一个还挺，浪漫的故事。然后到这个放映结束以后，就是差不多大家都走了，突然间就是那个屏幕换了一下颜色，然后开始就是台上有工作人员在那边呃、啊、搞气氛啊，然后剩下的人就是还没有走的观众就开始看到那个台上一个资料馆的工作人员，然后上来跟他的未婚妻在那个现场求婚。哦，这个事情我记得，对微博有讲过，还给现场观众发了玫瑰花。这个事情我觉得就也是挺两极的吧。有些人会觉得说，哎，这个电影配这个求婚的场面还挺有心、挺浪漫的。但是也有一些人，就是可能影迷会觉得说，啊，你这个就是占用公共资源啊，嗯、然后别人可能也不想看你求婚，就是还会觉得说挺尴尬、啊
2: 。如果是我的话，就挺尴尬的。
0: 说到尴尬，这还不是我知道最
1: 尴尬的事情。我觉得，如既然说到电影节和影展的话，最尴尬的是 Q&A 啊，<笑><笑>对吧？哎，我不知道你们有没有听说过这个事情，这个大概是有几年了吧。当时豆瓣上有一个很有名的用户叫乐山小佛，他当年放映呃《母墓，他应该全称是什么？和我的。母亲一起生活之类的，我对山田洋次那部然后是二宫和也主演的，然后他在映后那人家老爷子也来了，对吧？我不是说你一点那种可能会刺到人家的问题都不能问，但是就是乐山小佛他就表达了好像有点恋母癖还是恋师癖的问题，然后我记得当时这件事情就搞得特别大嘛，一直记到现在，就我当时刚。知道你竟然可以问一个导演这样的问题，当然他们最后也知道这个问题很不合适，翻译也没有翻嘛。我就刚才从尴尬这个就直接可能说的有有点远，但我觉得 Q&A 这个真的
0: 是逃不过。因为一般这种电影节，如果是新片或者是知名导演，那他可能自己会来。然后我也看过几次 Q&A， 其实觉得说，比如说提问的人会经常陷入一种，比如说我是影迷，我要先布拉布拉布拉表达一下对你的喜爱，然后最后也没有问什么问题，或者是说啊、呃、扯了一堆自己的个人经历，就是说看了这个电影，我想到了我以前什么什么什么，就是多感动多感动。然后最后可能就是下面的那个主创或者是导演就一头雾水。也不知道他要表达什么
2: 。对这些东西，其实经常就是翻译不过去
0: 。还有就是，可能影迷会过分解读吧。我记得是前几年是西兰的新片上映的时候，他本人来了。然后好像是有一个影迷提问，就在 Q&A 的环节，他问了一下什么，你这个电影里面的什么狐狸啊出现，是不是有什么什么含义？呃，是不是有什么隐喻？然后西南回答就是说没有什么意义，就是类似这种尴尬的场景，好像经常会发生。
1: <笑>不过我觉得也不好勉强，大家都是问很很高质量的话题嘛，我觉得。就还是挺考验的。我自己可能这几年，假如很不幸的有这种后面附带 Q&A 的场合，我我感觉苗头不对，我就可能字幕走完我就走了，就感觉不要在那里承受太多的尴尬
0: ，脚趾抠地。因为去年也是疫情原因，然后大家可能北影节跟上影节的体验都是因为那个座位限制受到一点影响。然后今年虽然说疫情还没有完全过去，但是可能二一年的电影节在体验上会有一个比较大的改善吧。就是不管是说在选片的数量，然后引进片的质量上，我觉得都是会有一个改变的。你们对二一年有什么期待吗？就是在电影节上。
1: 二一年的期待，哎呀，我现在真的不好讲，因为我其实对影史的了解不多。我不像有一些友邻，他可能会在年头上就大胆预测上影节，他如果做向大师致敬单元的话，会做到哪些人？就我因为实在对这些不熟嘛，因为你肯定要知道人家什么时候出生，什么时候去世，或者是一些比较有名的片子，他是不是最近就修复了。嗯，只能说我异想天开的期待是，那个《新世纪福音战士》它最后一部新剧场版能够在上映节首映。当然，这是异异想天开了。我觉得可能去北影节的几率更高一点。不，希望我没有毒奶，就
0: 还是希望他能够来上影节。
2: <笑><对>我其实也是，就是对这方面关注不是很高，除了像去年，去年其实是侯麦的一一百周年嘛，侯麦诞辰。但是我呃由于个人原因就是没有去成，所以挺遗憾的。今年的话，其实也不知道有什么可以看。其实我也挺想看那个《以为新剧场版》的。如果有其他的日本电影的话，今年也会呃优先去买日本电影吧
0: 。一般来说，不是北影节是四月，然后上影节是六月嘛？那可能北影节是引进一些，比如说是当年的奥斯卡热门啊，或者是。其他的电影，然后上一节，因为是刚好卡在了那个戛纳之后，那他可能会率先引进一些就是戛纳的获奖片，比如说一八年刚才说到《小偷家族》，就是拿到戛纳以后，然后在那个上一节就是进行率先的放映，然后我会比较期待这种类似什么全球首映的片吧，就是虽然说可能会有点难抢。但是对这个就会有一些期待，又包括它可能是那个颁奖，像北影节那它可能是那个类似什么戛纳的前瞻，然后上影节那就是戛纳之后的一些比较优秀的片的引进，我会比较期待这种电影节系的电影。北影节其实跟柏林比较近，还有圣丹斯。对
2: 对，说北影节也会收一些釜山那样的电影，就是去年釜山。
0: 釜山是不是隔得稍微远一点？就是它跟
2: 对是前一年的十月，但是中间有很大的空档，就是也没有这样一个合适的电影节去放映吧，所以他也会挑一些前一年的电影节
1: 。所以一旦考虑到首映，你会意识到国内的这些影展、影节，他们的策策展人就是得思路特别灵活。就其实我是能够感觉到大家挺在意。节和节之间，就是你能够抢到什么，或者是我最近几年我可能刚刚放过，但是他又刚好写了个4 K， 那我到底是要不要放呢？我觉得这这里面的博弈，当然是好的方面来讲啊，因为我看奇爱跟101他们虽然就经常会吐槽彼此，但是在策划这一块，是通过这些吐槽能够激发两个节走出不一样的道路吧。<笑>当然，我还是要说，幺幺零幺是呃上影节的顾问、嗯、啊，他自己不是上
0: 影节的员工。如果确切的来说的话，其实我觉得就是主要他们两个相互吐槽的话，也是刺激这两个城市的电影节，然后甚至是这个电影文化发展的一个就是良性的刺激吧。就是不管是吐槽也好，然后相互竞争也好，学习也好，就包括可能有一些那个在四月北影节放过的影片，在六月的上影节也是会就是同样拿去放的
2: 。嗯
1: ，真首映我觉得其实际是挺次要的事情，还是你看一些单元的策划能不能挖掘一些比较冷门的，然后能够做出东西来的好片子，我觉得这可能会更重要一点。然后现在又因为戛纳可能会在上影节之后举办，但我觉得这可能对上影节来说是一个更大的挑战了，对吧？本来有一个这么一个直通车的单元，那现在的话可能要从前一年各个影展、影节去思考能够进什么样的片子。当然，还有一个一直没聊到的是，呃，上影节的审查跟。北影节其实挺不一样的，我觉得他们这样彼此吐槽。假如上影节的有关部门能够被说服，让上影节的策展工作更顺利举行的话，对我们影迷来说也是一件很有福的事情嘛，<笑>对吧？上影节是不可能放，或者说上海是不可能放金敏的某部片子的。哦
0: ， oh, <吧>这个好像去年也是电影《山海经》有说过这个事情，嗯，有所耳闻。对，然后酷儿的电影也是比较难的
1: ，当然这这个都是你比较关注，你可能会了解。普通影迷可能就觉得哦，你有看什么看什么，但可能一些审查上的微妙的区别会让像我这种会比较在意嘛。对吧？你精敏一共也就这几
0: 部长片了，结果还是放不了。哎，嗯，哎吐槽归吐槽，还是希望它越来越好吧。嗯<笑>嗯，嗯
2: 对，因为这国内这个环境的话，虽然说我们我们吐槽其实也是为了希望它更好，因为呃，就是能在电影院有这样的机会，其实也是只能靠这些电影节。
0: 是的，对，所以真的真的很感谢，就是电影节的存在吧。北影节其实是有一个 slogan， 因为它每年是在四月举办，然后它的 slogan 就是说春天来北京看世界最好的电影。然后我其实就是在参加北影节的时候，也是每年的春天是抱着这种期待的。然后我觉得电影节就是会让你在每年的特定的节点，就是抱着这样的那个期待啊、喜悦啊，然后各种就百感交集的心情走进电影院。对于影迷来说，其实就是一个非常具有仪式感的类似盛宴的东西、嗯，
1: 朝圣啊
0: 。对，真的就是朝圣的心情。然后今天也非常感谢两位嘉宾，就是聊了这么多跟电影节相关的东西。有机会的话，大家可以电影节面基
1: 。嗯奥利是我的友灵嘛，我自己也是他那那年来上海就成功下载了友灵，然后跟花生酱，我觉得今年应该也可以下载下来。嗯，对，同场一。那
0: <笑>今年上影节见了。嗯，今年上影节见。好呀好呀，那我们今天就先聊到这里啦。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅收听我们的节目。最后，希望北海快兽的播客能让大家在北京与上海的城市生活中少一分寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。嗯